Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Bench to Bench. Hoy tengo el placer de presentarles mi entrevista con el doctor Edwin Meléndez. Esto fue un poco impromptu, fue durante la, el Washington DC Diaspora Summit que se llevó a cabo a finales del año pasado. Él dio una presentación sobre los efectos del huracán María en la economía de Puerto Rico y el movimiento demográfico hacia los Estados Unidos. Y me pareció demasiado interesante, so, saqué la oportunidad para entrevistarlo, así que es una pequeña entrevista short and sweet. Pero para darte una idea de quién es el doctor Meléndez, él tiene su doctorado en economía y ahora mismo es el director de Centro de Estudios Puertorriqueños en The City University of New York, también conocida como CUNY. Ahí ha hecho investigación en desarrollo económico, pobreza, mercados laborales y es profesor en planificación y asuntos urbanos. Ha recibido premios como el Lifetime Achievement Award en Education, del New York League of Puerto Rican Women y muchos otros más. Y tuve el chance de hablar con él un poco de su presentación para exponerles un poquito a ustedes los efectos ¿verdad? palpables del huracán María y cómo, cómo se han reflejado en la población puertorriqueña y en la economía. Hablamos francamente de... de, de los prospectos económicos de la isla y también nos habla de, de las cosas que están tratando de estimular la economía, ya sea desde Puerto Rico o desde la diáspora en Estados Unidos. Así que nada, espero que se disfruten mucho esta entrevista y sigan en sintonía con Bench to Bench. Gracias por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. Sí, se, se aprecia muchísimo, porque sé que acabas de dar una presentación bien interesante sobre la situación en Puerto Rico. Eh, después de Huracán María y cómo esto ha cambiado eh, tanto la demografía en Estados Unidos y, y, y las necesidades que tiene la isla ahora, pero también cómo la diáspora puede ayudar a Puerto Rico desde afuera. ¿Me puedes hablar un poquito de todo esto en tu presentación? Sí, el, 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 el tema realmente es que eh, Puerto Rico es un pueblo dividido. Habemos como 5.5 millones de de puertorriqueños acá en la diáspora y quedan como 3.3 millones en la isla y además en la isla hay otros eh, 100.000 eh, eh, extranjeros ¿verdad? o nacidos en el extranjero. Eh, así que eso es un cambio demográfico eh, histórico. Si tú vas allá al 2005, antes que la crisis económica eh, afectara en los niveles de población en Puerto Rico, había un número igual de puertorriqueños aquí y allá, 3.8%. Quiere decir que aunque solamente ha bajado la población este, como medio millón de personas allá en Puerto Rico, la realidad es que todo el crecimiento demográfico ha ocurrido acá en los Estados Unidos porque hoy día somos eh, más de 5.5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Es decir, eso te indica también que los jóvenes, eh, gente que está, familias que están en la edad reproductiva de, de tener muchachos, eh, han abandonado la isla y ahora ese crecimiento demográfico de los puertorriqueños se está dando en los Estados Unidos. Hoy día, dos terceras partes de los puertorriqueños residimos acá en los Estados Unidos y, y la isla este, eh, eh, tiene un tercio de, los, de todos los puertorriqueños. Y eso es un cambio histórico significativo que tenemos que empezar a entender la, las dimensiones, las implicaciones eh, toda la complejidad de ese problema que afecta el desarrollo económico en Puerto Rico, la recaudación de, de, de tributos eh, del gobierno local, afecta la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Es decir, que eso es el, el tópico de esta conferencia, cómo entendemos el momento histórico en que estamos 
y cuáles son los puntos de convergencia y, y de acuerdo ¿verdad? En, lo, en toda esta eh, coalición que ha organizado este evento para movernos hacia adelante, para apoyar no solamente a Puerto Rico, entender lo que está sucediendo allá, sino también para crear, forjar una agenda de los puertorriqueños en los Estados Unidos, que aunque incluye eh, la situación de Puerto Rico, es mucho más amplia. Eh, tenemos que bregar con este cambio significativo eh, de los puertorriqueños acá en la diáspora, donde ahora Florida es el estado de más puertorriqueños. Eh, otros estados que había, la población estaba un poco eh, decayendo, eh, como Massachusetts, Connecticut, Pensilvania. Ahora la población puertorriqueña está creciendo. Así que estas son circunstancias históricas que hay que entender, y ese es el propósito de esta conferencia, ver, eh, una vez tenemos ese entendimiento, cuáles son las agendas, los puntos de convergencia que los puertorriqueños en la diáspora podemos contribuir no solamente para Puerto Rico, sino también para mitigar la, la, los retos que esta población que ha sido desplazada tienen acá en los Estados Unidos. Acá tenemos pobreza también, acá tenemos necesidad de vivienda, necesidad de trabajo, es decir, que se transportan muchos de los retos que esta población tenía en Puerto Rico, con la gran ventaja, obviamente, de que tenemos más este, estabilidad en los mercados de trabajo y podemos este y podemos eh, también pues contribuir a lo que sucede en Puerto Rico. Una de las cosas que estabas comentando en tu presentación es cómo en Puerto Rico ya había un patrón de éxodo de la isla, ¿verdad? Para Estados Unidos, el, el, el famoso brincar, el charco, ¿right? Este, pero que el huracán María obviamente... Eh, eh, Grecua. Este, ¿Podrías hablar un poco de eso? Sí, claro, mira, eh, eh, antes de, de María, desde que empezó la crisis, se han ido más de 600.000 puertorriqueños de la isla. Y ahora, después de María, nosotros estimamos en nuestro último estudio que entre 160 y 175 mil personas salieron un año después de María. De septiembre 20 a agosto de, de 2018 y que proyectamos que otros 100 mil más o menos van a salir este año a final, hasta final del 2019. O sea que le estás añadiendo más de un cuarto de millón de personas que salieron después de María. Eso es encima de los 650 mil eh, que ya habían salido en la década anterior hasta el 2017. Es decir, que tú tienes un balance neto de casi un millón de personas que han abandonado la isla en la, en, desde que empezó la crisis económica. Wow. Esos números son bien alarmantes, ¿verdad? Porque si se considera que, que, que la isla lo que tiene son 3.3 millones de, de personas y los que se están yendo en su gran mayoría son los que pueden contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico, que se entienda la razón por la que están haciendo, ¿verdad? Porque eh, hay mejores oportunidades afuera, lamentablemente. Eh, pero volviendo a eso del huracán María, yo, yo vengo de Iowa, estuve viviendo por allá un par de años, y inclusive allá vi mucho ayuda de la diáspora para Puerto Rico, pues que se unieron y ayudaron. Y me imagino que donde tú estás, con New York, el East Coast, hay mucho más boricua, hay mucho más apoyo, ¿verdad? Me imagino que entonces viste más ayuda saliendo de, de, de donde vives. Pero a largo plazo, ¿qué, ¿qué está haciendo la diáspora? ¿Está ayudando? Eh, ¿Ves que están de alguna manera impulsando la economía? El movimiento de solidaridad con Puerto Rico y la diáspora movilizándose para apoyar la agenda de, de, de salir de la crisis económica en Puerto Rico estaba sucediendo antes del impacto de, del huracán María, ¿verdad? Pero eh, ese movimiento de solidaridad realmente tuvo una, un ímpetu tremendo eh, en respuesta a la destrucción que causó el huracán eh, en Puerto Rico. Eh, se crearon cientos de eventos y de organizaciones 
que empezaron a recaudar fondos y empezaron a, a ir a ayudar a Puerto Rico desde hacer techo, a buscar eh, agencias locales e internacionales, mediaron, mediaron el, el proceso. Sí, estaba actually, hablando con algunos de los expertos en el tema, contándome que como en su peor momento en Puerto Rico la, la ayuda, una gran cantidad de ayuda vino de organizaciones independientes. ¿verdad? En parte porque el gobierno estaba incomunicado, había muchas áreas que simplemente no podía accesar. Sobre eso de entender que hay, una, hay un interés bien grande por parte de los boricuas, hasta algunos estadounidenses, en ayudar en la, en la situación. Sí, el, el reto que tenemos, eso sucedió a través de todos los Estados Unidos. El reto que tenemos ahora mismo es cómo tú puedes hilvanar una respuesta más eh, sostenida de todos estos grupos, organizaciones, individuos, que se activaron en, en los días inmediatamente después de la, de la tormenta. Y, y entonces parte de ese ¿verdad? parte de lo que estamos tratando de hacer es, en, en ese sentido, ilvanar, crear una coalición de intereses común de todas estas organizaciones para apoyar una agenda que sea unitaria de acá de los puertorriqueños de Estados Unidos con respecto a, a los problemas que, que afectan a Puerto Rico. Entiendo, sí. Y este summit es parte de, de, de busca, busca unir esas comunidades, ¿verdad? Y, y, y tengo entendido que el, el summit como tal empezó original, o se sigue haciendo, ¿verdad? En, en Nueva, Nueva York, York sí. ¿verdad? Sí, esta es, esta, nosotros hemos hecho entre 12 y 15 de estas conferencias, está todo en nuestro website, ¿verdad? Si van a Centro PR, eh, pues ahí van a ver este, la, el detalle de todas estas actividades, todas las conferencias las grabamos y ponemos los videos. O sea, que si la gente, el, 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 el que está oyendo esta, esta conversación puede ir ahí y buscar en esas 10 o 12 actividades que hemos hecho en el pasado, ya están puestas. Y ahora la de hoy, pues ya el lunes o el martes se va a añadir a nuestro website y ahí están los videos de las conversaciones. O sea, que usted puede autoeducarse, pero también puede ver los líderes en el movimiento de solidaridad con Puerto Rico que se, se dan cita en estas conferencias y se movilizan. Eh, para eh, compartir las ideas y, eh, más importante que nada, eh, promover una, una coalición, unas ideas donde convergemos en términos de, de apoyar la agenda para Puerto Rico, pero también apoyar una agenda para los puertorriqueños de los Estados Unidos, que este cambio demográfico afecta tremendamente. Y ve, en, por ejemplo, en un futuro cercano que, que, que haya un reverso, o por lo menos... Que vaya, porque mencionó que en estos próximos años o este año se espera que hasta unos 100.000 se sigan yendo de la isla, ya que pues, es economista en esta área y, y, y tiene una buena perspectiva de, 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 de estos cambios long term. ¿Ve que, que esto vaya a reversarse o por lo menos a disminuirse en el futuro? Bueno, mira, eh, la respuesta a eso es un poquito eh, compleja y de incertidumbre porque la realidad es que la razón número uno para que los puertorriqueños salgan de Puerto Rico es trabajo. O sea, la claro. gente sale para buscar oportunidades de empleo para, para ellos, para su, apoyar eh, la familia, ¿verdad? Eh, la razón número eh, dos de, de lo que abandonan la isla es trabajo y la número tres es trabajo. O sea, que hasta claro. que tú no resuelves ese problema, el éxodo va a continuar, este, eh, ¿verdad? Va a continuar. Y eh, la realidad es que la única forma que tú promueves el regreso es con la creación de empleo. Uh -huh. Eh, hay un poco de incentivo para regresar en la medida en que se pueden crear en este periodo de reconstrucción una serie de, de, de empleos que requieran destrezas que no existen eh, en Puerto Rico al momento. Uh -huh. 
eh, pero en, en términos de balance neto son eh, es más probable que, la, que como tú viste en la, en la gráfica en la data que yo presenté sí. esto empezó en el, en, con, el, con la crisis económica en el 2005 2006 uh -huh. y ha continuado y, y lo que tuviste de María fue una aceleración de ese eh, la aceleración de ese proceso uh -huh. eh, y yo realmente eh, para serte franco eh, no veo una creación de empleo uh -huh. o unas nuevas industrias que okay. vayan a, a promover esa creación de empleo que en el eh, horizonte inmediato. Uh -huh. Incluso cuando tú ves la reconstrucción y todo el trabajo que se ha hecho en el primer año, eh, como se reportó en la conferencia, la mayor parte de, de, de eh, los empleos que se generaron fueron a dar a manos de extranjeros. Así es. Eh, eh, eso y entonces pues eso es una consideración que hay que tener que si nosotros no creamos los mecanismos, los vehículos para que organizaciones locales tengan la capacidad de responder a los retos de esta reconstrucción, uh -huh. lo más seguro que esos contratos y esas oportunidades van a ir a o gente que no son residentes en Puerto Rico. Claro. Yo no creo que eh, los residentes en los Estados Unidos eh, puertorriqueños de la diáspora van a tener más ventaja que los que están en la isla. Esto va a ir realmente a otros que no son puertorriqueños. Ah, Ese es bien lamentable, ¿verdad? Porque si, si se considera que se asignaron fondos para Puerto Rico, se pudo haber encontrado mejores maneras de invertir ese dinero para que se quede dentro de la isla, ¿verdad? Y estimular la economía, que sea un poco. Pero moviéndonos un poco más adelante, eh, pues nos diste un pequeño overview. Es un poquito lamentable de la isla, que no se espera que próximamente se empiecen a mejorar las cosas. Pero... Entre las cosas que sí se están haciendo, ¿qué, qué me puedes comentar de sobre las que pueden tener un impacto positivo en la economía? Bueno, mira, en Puerto Rico ha surgido algo que se puede caracterizar como la economía solidaria, ¿verdad? Esta economía, por ejemplo, un indicador de eso son las cooperativas que han aumentado eh, eh, varios cientos de miles de suscriptores, de participantes. Eh, se han creado cooperativas en el sector agrícola, se han revivido algunas que existían en el sector agrícola, se han creado cooperativas de servicios en las farmacias, se han agrupado. O sea que hay un ímpetu de la gente de tratar de, de pensar, de repensar, de actuar en una forma en que la economía de Puerto Rico se puede reconstruir en una forma distinta. Así que eso es importante. Por ejemplo, hoy día tú no puedes hablar de, de la cuestión del problema de la energía en Puerto Rico sin mencionar la energía solar y la energía alternativa. Claro. Eso es un cambio de actitud que no se sabía, pero nueve meses de, de oscuridad hacen claro. mucha gente pensar que mm. hay que hacer algo distinto. ¿verdad? O sea que ese eh, el impacto de María cambió las actitudes en cuanto a energía renovable en Puerto Rico y en cuanto a las estrategias de qué se debe hacer. Ha surgido una coalición del sector privado por la energía renovable y esos son cambios que van a afectar eh, ¿verdad? la la, la economía de Puerto Rico a largo plazo. Y así te puedo mencionar otro, pero este, este cambio de actitudes, sea la economía solidaria o sea la, economía, la, la energía renovable, te puedo hablar de algunas reformas que están sucediendo en la educación, por ejemplo lo que mencionamos de las escuelas Montessori en Puerto Rico. Claro. Pues eh, todo eso tiene un efecto cumulativo uh -huh. de actitudes de la gente que para mí son bien importantes. Un cambio claro. cultural sí. de que tenemos que salir a pescar, que no podemos estar esperando que nos den los pescados. Y eso para mí es un cambio subjetivo pero importante de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, pues obviamente la inyección de fondos federales eh, va a tener un, un cambio transformativo podía tener un cambio mayor si las organizaciones locales desarrollan la capacidad 
para implantar toda esa reconstrucción de Puerto Rico con una capacidad local de, de hacer ese desarrollo. Pero eso es una interrogante, eso se sabe en Puerto Rico, uh -huh. la gente está hablando de cómo hacer esa, esa eh, desarrollo de esas capacidades, hay lideratos individuales, organizaciones que están pensando, pero es muy temprano para asegurar si esto va a tener un, un, una trayectoria de real impacto en la economía o si estos contratos van a seguir siendo eh, eh, otorgados a sectores que están vinculados al sector externo, que no van a dejar capacidad en la economía de Puerto Rico y que eventualmente no van a llevar a una sostenibilidad uh -huh. del sector económico como podría hacerse con, con otra trayectoria. ¿ves? Uh -huh. Y esas, esas contradicciones están todavía en pugna, eh, se están creando eh, coaliciones en el sector cívico uh -huh. para abrir más el proceso de participación en la, en la construcción económica de Puerto Rico. Y nosotros acá en la diáspora lo que podemos hacer es eh, tratar de trabajar con, con esas organizaciones que están haciendo esas aperturas uh -huh. para reforzar Lo, los recursos que ellos tienen para ayudar con las capacidades de, eh, de conocimiento que hay acá en la diáspora. Claro. Y ese es el proceso que yo estaba describiendo, que yo le llamo de pueblo a pueblo, ¿verdad? Okay. de sector cívico a sector cívico, uh -huh. y que es un proceso que es sumamente importante para moviéndonos hacia adelante en los próximos, en los próximos años. Exacto, sí. Y todos estos cambios, eh, ¿verdad? Eh, no, no so, y cambios culturales y económicos, pues toman, son, estamos hablando de, de 5, 10, 15 años en el futuro, ¿verdad? So, so, pues por ahora entonces el, el, el puertorriqueño que está en la isla pues, pues abrochar sus cinturones, ¿verdad? Y, y, y los que los que se quedan... Bueno, eh, y enjollarse las mangas. Claro, exacto, sí, sí, este, da, dar cara por la isla. y Pero también, pues como bien mencionaste, pues se está ayudando mucho desde, desde la diáspora y, y eso es importante también porque digamos ese, ese, ese sentido de patria y que no se puede olvidar este, pero, pero nada, pero muchas gracias entonces, eh, doctor, doctor Meléndez. Eh, esto ha sido un placer y, y, y a tu <ríe> muchísimas gracias. gracias. Por la claro. Bueno, pues aquí lo tienen, mi primera entrevista con un economista. Y nada más y nada menos que el director del Centro de Estudios Puertorriqueños de City University of New York. Casi nada, ¿verdad? <ríe> El doctor Edwin Meléndez fue súper buena gente conmigo, esto fue sin planificar, es que estaba escuchando su charla y lo encontré demasiado interesante. So, los rapté por unos minutos para que hablara con nosotros sobre sus estudios demográficos y económicos sobre Puerto Rico y algunas de las proyecciones que tienen para la isla. Hay que aceptar que no todo es positivo, claro, no todo es color de rosa y, y algunas de las cosas que mencionó es que es que Puerto Rico va a estar pasando por momentos difíciles, pero si nos enfocamos en el aspecto positivo, tenemos ejemplos de cómo la diáspora ayudará a la isla en sus momentos más difíciles y además cómo una tragedia como el huracán María impulsa nuevas tecnologías y nuevas perspectivas para el desarrollo de la isla que es posible que desarrollen o abran un mercado nuevo de energías renovables u otras cosas similares para que las cosas vayan mejorando poco a poco. Nada, eh, como siempre voy a estar poniendo los links importantes de esta entrevista como Centro PR Donde se puede encontrar bastante información de Puerto Rico y, y de las noticias Ya sea después de la reconstrucción de María, de, de, de los cambios en la economía, etc. Así que pues manténganse al tanto y, y no se olviden de suscribirse al podcast Para que le lleguen noticias cada vez que suelte uno Y estar pendiente al website que es bench to bench Bench2Bench.org Nada, 
será hasta la próxima entonces en el próximo episodio de Bench to Bench